0: Bienvenidos al episodio número 20 de Retarrillers. Finalmente estamos en el número 20 y cuando empezó el, el podcast me había puesto un poco como un desafío personal llegar a este episodio y acá estamos. Lo voy a decir al final, pero lo digo también ahora, este va a ser el último episodio de la primera temporada. Así que nos vamos a tomar después de esto un mini recreo para volver con todo eh, y con un relativamente renovado formato. Este episodio, la verdad, está buenísimo terminar acá con, con Dani Tambusi. Dani, como verán, es una fuente eterna de energía y, y, y súper divertida para hablar. Además, una persona que, que creo ha aprendido muchísimo y ha generado muchísimo impacto en la compañía. Eh, y, y como verán, una persona que le gusta que le gusta divertir a la gente, le gusta siempre estar energética y siempre ser una fuerza Positiva. Así que, sin mucho más, les dejo para este episodio 20, el último de la primera temporada de Retargetlers, a Dani. Bueno Dani, bienvenida, bienvenida al podcast. Eh, creo que todos te dicen Dani, asumo que te gusta Dani, pero te digo así, Dani, Daniela,
1: Dani, Dani, por favor. El único que me dice Daniela es mi papá cuando se enoja. Así que Dani está más que bien.
0: Bien. Dani, entonces, eh, como sabrás, la primera pregunta es medio filosófica y la hacemos a todo el mundo, que es ¿Quién sos?
1: Bueno, eh, me voy, a, voy a hacer una breve descripción de mí. Voy a tratar de meter algunos datos random para que sean más divertidos. Eh, pero vamos a empezar con lo, eh, lo más tradicional. Eh, bueno, soy Dani, tengo 27 años. Eh, nací en La Paternal, en el barrio de La Paternal, pero hace un año y un poquito me mudé a Villa Crespo eh, Me mudé con mi novio y tenemos un, un perrito, eh, así que soy mamá perruna eh, Me recibí hace muy poquito de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación Así que soy recientemente licenciada, después de muchos años de carrera Finalmente llegó el día eh, y después me considero una persona, voy a empezar por cómo me considero yo, una persona muy, muy alegre, eh, soy muy constante en todo lo que hago, me cuesta mucho dejar todo lo que empiezo. Eh, y me da mucha gracia porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho entrenar. Eh, y después cuando me engancho con algo, me cuesta mucho dejar, a pesar de que me cueste, que me cuesten las cosas, eh, para mí yo me las tomo como un desafío súper personal. Eh, y viendo que avanzo me encanta, entonces eh, la constancia creo que es algo que me caracteriza mucho. Eh, después otra cosa que, que creo, <ríe> no me gusta decir que, que soy graciosa, eso me, me parece que lo tienen que decir los demás, pero sí puedo decir que me gusta muchísimo hacer reír a la gente, me gusta que la gente eh, se sienta cómoda conmigo, eh, soy una gran rompedora de hielos, los chicos creo que, que del equipo se habrán dado cuenta, eh, siempre me encanta empezar las, las dailies o las reuniones. Eh, hablando o activando un poco a la gente eh, como buen día grupo un poco así eh, para hacer sentirlos cómodos y, y me parece que eso contribuye mucho a, a, al ambiente entonces eso me, me, me encanta eh, y yo creo que hacer reír a alguien es, es muy difícil por más que, que me guste intentarlo pero más me gusta hacer sonreír a la gente. Me parece que uno puede hacer sonreír a la gente con algo tan simple como hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda el fin de...? A mí me gusta decir mucho hola rey, hola reina, ¿cómo estás? Así como rompiendo bastante el hielo y siendo bastante eh, súper cordial. Así que creo que eso es algo que me caracteriza bastante. Eh, bueno, después otra de las cosas, me cuesta bastante enojarme. Eh, generalmente me vas a ver que estoy de buen humor aunque sí me enojo y cuando me enojo no soy explosiva pero soy medio como que me lo guardo para adentro y te das cuenta que estoy enojada eh, pero no suele pasar eh, y me cuesta mucho decir que no, soy una, una persona que dice mucho que sí y, y me cuesta bastante poner como ese límite pero bueno, eso es algo que lo estoy trabajando <ríe> eso es para otro ambiente eh, así que creo que puedo decir que esas cosas me resumen un poquito en todo lo que es mi, mi personalidad eh, y después tengo algunos datos randoms como que me gustan muchísimo los memes, como soy una persona así bastante <risa> divertida, me gustan muchísimo los memes eh, y me gustan todas las cosas que son de, de actualidad, eh, soy mega fanática de las celebrities, pregúntame cualquier cosa de cualquier celebrity y te voy a decir hasta no sé, el día en que nació, eh, me gusta muchísimo hacer ejercicio, eh, entreno acrobacia en telas eh, y desde muy chiquita un, hice un montón de actividades eh, hice gimnasia aeróbica, gimnasia artística natación eh, gimnasia rítmica, eh, danza todo lo que te puedas imaginar soy malísima para absolutamente todo eh, menos para telas que le pongo mucha garra y, y bueno eh, es, es una de las pasiones que, que retomé este año que me mudé sola y que ya no, no tengo la facultad Ajá. así que creo que me resumí bastante <ríe> en bastantes aspectos
0: y me Dijiste creo dos cosas que son importantes también me imagino en, en, en la carrera y obviamente todo, todo lo que hace a la persona hace también a la persona en la carrera pero hablaste de que te gusta terminar las cosas eh, y que te gusta siempre tener motivación y motivar al resto y que, que se ríen que se diviertan eh, la parte de terminar las cosas eh, es algo desde chiquita siempre siempre fuiste así o es algo que aprendiste más de grande
1: eh, no creo que siempre fui así soy Siempre fui como una persona muy aplicada, eh, ya desde, desde el colegio. Eh, yo era la piba que sacaba todo 10, la, la nerd, la que todos le decían que era nerd, pero creo que no me considero una nerd, porque yo no estaba todo el tiempo estudiando ni, ni nada. Creo que mm. simplemente eh, tengo facilidad para aprender cosas o las aprendo rápido eh, y, y soy bastante dedicada, ¿no? Como que siempre me interesó aprender cosas nuevas eh, y, y hacer algo en esas cosas, ¿no? Como reflexionar un poco. Entonces... Eh, Siempre en el colegio tuve como eso, como que me destacaba por las notas, pero eh, no, no era porque estaba todo el tiempo matándome, sino porque realmente era una curiosidad y, y, que, y, y que soy muy constante, como esto que te decía, ¿no? Muy constante en lo que hago, o sea, si tengo que estudiar, bueno, era constante con el estudio, hacía lo que tenía que hacer, terminaba las tareas y listo, ¿no? Es que me pasaba horas, de hecho yo me pasaba horas y horas jugando a la computadora O sea, todos los jueguitos eh, Yo tengo un hermano que es más grande que yo, tiene 13 años más eh, Pero nosotros, cuando yo era muy chiquita, él ya era bastante grande Ya era un adulto eh, Pero él siempre todas las tardes se sentaba a jugar conmigo a la computadora Entonces me pasaba horas y horas jugando vía red En esa época era vía red Con mi hermano que tenía la computadora en otra habitación eh, y ya la tenía en el living. Y me pasaba horas haciendo así, esperando que mi hermano llegue de, del trabajo, de la facultad, para que se sentara y jugara conmigo. Entonces. La, eh,
0: ¿Eso en el colegio, cuando entraste a la facultad, te costó más o, o fue como misma historia, pero en otro, en otro eh, lugar? Lo
1: mismo. Fue, fue lo mismo, y de hecho me acuerdo, porque mi colegio, a ver, no era de los que te exigían un montón. Eh, a mí me iba súper bien, pero justamente tenías materias y materias. Tenías materias que quizás tenías profesores súper exigentes y otros que eran mm, como un paseo. Eh, y entonces cuando yo estaba terminando el secundario dije, bueno, vamos a probar qué onda esto. Yo me decidí por ir a la uva y empecé el CBC. Yo en ese año decidí no, no trabajar tampoco, sino que dije, bueno, vamos a ver qué onda. Hice el CBC y en el CBC, que eran materias bastante complicadas, que nunca había visto en mi vida... Me fue súper bien. Me sorprendí a mí misma con que me había ido súper bien porque una carga de estudio también muy grande tenía materias como semiología, sociología, psicología, bueno, sociedad de estado, todas materias de muchísimo estudio. Y cuando se te juntan todas esas materias de mucho material, eh, te puede llegar como, como a tapar un poco el agua, pero creo que... Que con esta facilidad que yo tenía, yo tengo bastante memoria fotográfica, de hecho hoy por eso cuando te pedí algo te dije, es, esa, es, esa presentación que tiene tal y tal cosa, eh, me ayudó mucho a, a todo lo que fue el tema del estudio, por más que yo leía, o sea, eran cosas que leías si estaban en Times New Roman menos 10 directamente, la letra era ínfima, eh, pero, pero bueno, nada... Eh, tengo mucha facilidad como eso, para procesar grandes volúmenes de, de información y yo me hacía mis resúmenes y después me acordaba con cada color. Bien de nerd, ¿eh? Súper nerd. Eh, pero eso es, fue mi metodología y me ayudó un montón al empezar la, la carrera y después me di cuenta que, bueno, ese era el camino que, que yo quería seguir porque estaba con muchísimas dudas cuando dejé el secundario. Eh, para esa, para, esa para, los la que,
0: historia. para los que no son de Argentina o no fueron a la UA, el, el CBC es el ciclo básico común, creo que significa. Es sí. el primer año medio en común que tienen todos los, todas las carreras de grado en, en, en la Universidad de Buenos Aires. Vos ahí estudiaste Ciencias de la Comunicación, eh, que diría que, o sea, espero que suene bien, pero no es una, no es una carrera que uno diría que un nerd termina estudiando, eh, si, si, si se entiende a, a lo que me refiero. ¿Por qué, por qué para ese lado? ¿Qué, ¿Qué te llevó para la comunicación?
1: La verdad, eh, fue un poco de suerte que creo que tuve, porque yo cuando terminé el secundario, a mí me iba súper bien, pero no tenía ni idea de qué seguir, porque me gustaban bastantes cosas. Por un lado, me gustaba mucho el diseño gráfico, eh, yo me llevaba muy bien con todas las herramientas de, de diseño, en ese momento se usaba mucho CorelDRAW, eh, y, y a, en esa época hice varios cursos durante todo el secundario que te daba la UTN, que es otra universidad. Eh, sobre Corel Draw, entonces practiqué mucho ahí. Después me gustaba mucho lo que era publicidad, porque mi hermano es publicista también, eh, a mi papá le salieron dos publicistas, eh, así que también yo siempre con, desde chiquitita yo lo vi a él básicamente en su etapa de, de universidad y a mí me fascinaba lo que él hacía, porque hacía muchas cosas de diseño que a mí desde chiquita me llamaban la atención, eh, más allá de lo que era publicidad, pues yo no entendía nada eh, pero siempre como que lo vi a él de alguna manera como un modelo a seguir, ¿no? Y, y medio que me fascinaba todo eso, dije, bueno, policía puede ser. Eh, y después me gustaba nutrición, por una cuestión de cuando yo ya terminando un poco el secundario, eh, me empecé a preocupar un poco más por la alimentación, por el ejercicio, como que ser más consciente de todo eso, que, que también es, un, es una gran pasión que hoy tengo eh, y, que, y que también durante estos años eh, investigué y, y, eh, y empecé a conocer. Más en profundidad, pero, pero bueno, tenía como una mezcla de cosas y no sabía bien qué hacer. Entonces me acuerdo que me metí a la página de la UBA y empecé a ver los planes de estudio eh, y en una de esas, de pura suerte, vi eh, el de comunicación y dije, ah, bueno, tiene un poquito menos de nutrición porque no tenía absolutamente nada. Pero del otro tiene un poquito de todo, ¿viste? Con un poquito de publicidad, un poquito de materias que me dan cultura general, porque a mí me gustaban mucho las materias que eran de lectura, tipo historia, eh, biología, bueno, las de. Eh, yo tenía filosofía, me gustaban mucho esas materias porque se me hacían fáciles. Eh, no así como matemática, por ejemplo, <ríe> pero tampoco me iba mal. Eh, pero bueno, me gustaba, me inclinaba más por esa, por esa rama, entonces dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad. Y le di una oportunidad y, y, y me enamoró, ¿viste? El CBC, si bien tiene algunas cosas, es como un sneak peek de lo que es la carrera, eh, no es 100% la carrera. Entonces, bueno, le di una oportunidad al CBC, me gustó, la seguí, y ahí eh, cada vez, obviamente, tenías materias que me, que me gustaban más, materias que me gustaban menos, pero, pero la realidad es que, en, en líneas generales, creo que es una carrera que, a mí me dio lo que a mí más me gusta, que es tener un poco de, de cultura general y aprender a pensar las cosas eh, desde diferentes perspectivas, ¿no? Te da, yo siempre digo que la, la carrera sí está bien, está buena, pero lo que principalmente te da es herramientas para vos pararte en el mundo y empezar a ver cómo vas a resolver diferentes cuestiones. Eh, y eso fue lo que yo más eh, valoro de la carrera en sí. Más allá de los contenidos específicos, creo que tanto la cultura general que te da como estas herramientas, eh, son la clave para mí. Eh, y bueno, así fue. Como me, sí. Después de 10 años me recibí.
0: De una y el, creo que eh, la parte, yo siempre digo, la, una de las cosas más importantes de la carrera es aprender a pensar. Eh, creo que la universidad, lo que tiene la UBA al ser una universidad pública también, es que esto que vos decís de ser diligente o ser aplicado, medio que en la UBA no te quedan mucha opción más que ser eso eh, hay gente que le cuesta mucho de hecho, cuando sale de la, de la secundaria, donde está más acostumbrado a que lo acompañen no en toda la estructura de la secundaria entra a la facultad y tiene que hacerlo por su cuenta es más parecido al trabajo en ese sentido ¿no? donde, donde uno está más acostumbrado a tener que resolver por su cuenta ¿no? contame, empezaste ahí la, la, la universidad eh, eh, eventualmente terminaste Hablaste sobre hacer cursos y has hecho muchos cursos en, durante el secundario, durante la universidad, en ahora últimamente también. ¿Qué, sí. qué, qué onda? ¿Eso también de dónde sale? ¿Te, lo, ¿Te la gente, alguien te apuntó para ahí? ¿O naturalmente sale el, el, el interés de tu lado y, y buscas el curso? ¿Cómo surgen esos?
1: Mira, en el secundario. Eh... Yo, bueno, mi mamá, que era la que más me estaba un poquito atrás, eh, siempre me decía: bueno, aprovecha eh, todo el conocimiento que puedas como absorber o, o todo lo que puedas hacer en esta época, que es cuando vos solamente tenés que aprender cosas o dedicarte al colegio. Entonces, bueno, yo perdí a mi mamá muy chica, yo tenía 14 años, justo entrando al secundario, eh, y me quedé como con eso, ¿viste? Y más que yo soy una piba súper curiosa, me encanta conocer cosas. Entonces, en el secundario, eh, todos los años te daban como la oportunidad de hacer cursos de la UTN que eran certificados y que vos trabajabas todo el año en un plan, eh, como si fuese de estudios, que vos lo hacías después del colegio, eh, para diferentes eh, programas. Por ejemplo, Word, Excel, eh, PowerPoint, Corel, etc. Dreamweaver creo que se, se enseñaba en ese momento también. Vos elegías uno hacías todo el plan ese año y al fin de año ibas a rendir un examen como cualquier, como si fuese una mini carrerita, entonces un curso bastante largo, entonces yo a partir, creo que a partir del segundo año, eh, todos los años hice un curso diferente, hice uno de Word, uno de, creo que hice uno de Word, uno de Excel y uno de, y bueno, el de el que eran dos, porque uno inicial y otro avanzado eh, y me fue bien y me re gustó lo que aprendí, porque a mí me gustaba mucho el diseño eh, como te dije, y, y después eso, para cuando yo entré a la carrera que tenía que hacer cosas de diseño, me resirvió. Porque era la, la, el grupo que diseñaba como los, los flyers o, o, o las, las sí las gráficas para distintos soportes que nos pedían para los trabajos prácticos. Entonces me resirvió. Eh, Corel Draw y,
0: Corel Draw es que parecido a tipo Illustrator.
1: Es un es el, como el precursor como, del Illustrator.
0: Sí. es el, el anterior a Illustrator.
1: Exactamente. Después aprendí a usar Illustrator. Eh, mi novio es editor de video y es muy pronto a las herramientas de, de Adobe. Entonces, eh, después, como que me picó la de empezar a usar Illustrator. Eh, porque en el medio, bueno, después te voy a contar si querés, pero eh, trabajé un poco haciendo redes sociales. Entonces, eh, para hacer todos los diseños, me tuve que hacer canchero Illustrator y aprendí también. Pero antes de eso, eh, cuando yo salí de. Sí,. Cuando ya estaba en segundo año de la facultad más o menos, hice un curso de community management que en esa época, o sea, en ese momento recién estaban surgiendo las redes sociales y yo me acuerdo que había trabajado, eh, mi primer trabajo fue un, en una boutique de ropa de fiesta que de, de, de muchísimo nivel adquisitivo, para personas con muchísimo nivel adquisitivo, eh, y era muy divertido eh, y después de eso, bueno, yo eh, renuncié y, y ese año hice ese cursito que me permitió como adentrarme un poco en esto que estaba como saliendo, que a mí me interesaba un montón porque eran las redes sociales y a mí, como digo, todo lo que es de actualidad me llama muchísimo la atención y me dan ganas de, de, de incursionar. Eh, y bueno, fue como eso, un, una pequeña portita de entrada que era un curso nada, de dos meses, pero bueno, me, me ayudó como a darme cuenta de, che, puede ser que esto sea por acá. Porque también la carrera era súper amplia y yo no sabía a qué quería dedicarme. Entonces era como, bueno, me gusta muchísimo la rama de la publicidad, eh, pero ¿qué de la publicidad? Entonces eso me dio como la pauta de, bueno, puede ser que por acá sea.
0: Eh, para la digital. Y ahí dijiste trabajaste en una, en una boutique de indumentaria. El, me imagino que ahí aprendiste algunas cosas interesantes. Pero eventualmente llegaste, no sé si por ahí, por este curso o por este como primer intro que tuviste con digital, eh, a Saxis, que es parte de Groupem, que es parte de WPP y uno de los precursores en lo que es programática a nivel global, creo, uno de los primeros trading desks eh, que hay. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿fue algo que buscaste o apareció una búsqueda, aplicaste, quedaste y ahí aprendiste un poco del mundo de programática?
1: Mira, yo renuncié a la boutique en un enero y me tomé todo el año, o sea, en ese enero dije, bueno, voy a, voy a aplicar, voy a mandar currículum, eh, era en esa época por Boomerang, por computrabajo, no, no, no sabía de, de la existencia de LinkedIn, eh, entonces, bueno, pasaron los meses, no, no tuve mucho resultado y dije, bueno, esto no, no, no me va a ganar la situación, voy a ponerme a tiro con la facultad, me... Me rendí todas las materias más difíciles en ese año, eh, todas las que tenían muchísimo contenido y me las saqué todas de encima. Y al terminando el año empecé a tirar currículum de nuevo. viste Porque lo que pasa es que en ese momento, si, si yo aplicaba por un trabajo que era full time, eh, iba a tener mucho conflicto con los horarios porque ya me había anotado. Entonces dije, bueno, no, dejo pasar el año, no me estreso. Eh, durante ese año di clases, eh, que el otro día te conté, a, a domicilio de inglés, como que poniendo panfletos literalmente en la plaza más concurrida de ahí de cerca de mi casa, eh, me empezaron a llamar y así, bueno, después por recomendación, me empezaron a llamar más personas, pero, pero ese año hice eso, di clases a domicilio y al final de año eh, mandé currículum. Eh, primero me, me habían llamado para Mercado Libre, tuve una entrevista de varias etapas y, y después en esa no quedé y después me llamaron. De una empresa que yo no sabía que era porque no me habían dicho, este como bueno, una como que me llamaron como para tener una entrevista, colgué, dije, sí a todo. Y después me dije, che, ¿pero qué mandé? ¿Dónde mandé esto? Y me puse a buscar el, y, y, y encontré la búsqueda, pero no decía en ningún lado que era Groupem Entonces yo le dije, a, a mí, o sea, voy, tengo la entrevista, todo, veo dónde don, era, vuelvo, me había ido bien. Vuelvo y le digo a mi hermano, che, sabes que tuve una entrevista en Grupem Y me dice, ah, claro, Grupem es una de las, más, de las empresas más conocidas de, de publicidad. Y digo, ah, bueno, re bien. Entonces ahí como que dije, buenísimo esto, ojalá eh, quede. Pero fue así, tuve un par de entrevistas y, y, y quedé. Y ahí empezó como, como mi camino, eh, que, que no creo que me... O sea, yo siempre digo, me tocó la varita mágica porque yo no sabía para dónde ir. Eh, y, y justamente, o sea, sí sabía que me gustaba el marketing digital, eh, eso lo tenía muy claro, pero no sabía si me iba a tocar justo entrar eh, y dedicarme a esto en un, desde un principio, ¿no? Y, y me tocó, entonces yo siempre digo que me tocó la varita mágica.
0: Y ahí, bueno, empezaste como Business Specialist, trabajando en la parte de, de implementación, seguimiento de campañas, audiencias, etcétera. Eh, tenías cero experiencia digamos, hasta esa fecha en, en hacer todas esas cosas lo aprendiste todo ahí eh, y cómo fue, el, digamos, cómo fue el proceso para vos de onboardearte en, en todos temas nuevos hasta ahora que a la vez además yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene y hablo siempre de esto, el otro día lo hablábamos en, en una entrevista de medios es que está medio diseñado programática en general de una manera que parece a propósito difícil de entrar, o sea, no es, no es muy amigable, eh, digamos, en, en términos de términos, eh, de terminología, cómo funciona la cantidad de tecnologías de vendors, etcétera. Eh, nos gusta, o a la industria le gusta, a mí no me gusta tanto, pero a la industria le gusta tirar términos que asume que todo el tiempo todo el mundo entiende qué significan, ¿no? Eh, como CPM, CPC, CPI, todas las C's safety, transparency, viability, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso y qué tan, qué tan cuesta arriba fue?
1: Totalmente, o sea, como decís, yo entré con cero experiencia, no sabía ni lo que era una impresión, nada de nada. El, el único acercamiento que yo tenía era que había gestionado las redes sociales del local este donde trabajaba, eso era lo único, y que usaba Instagram. O sea, más que eso no, y no tiene nada que ver, o sea... Y entré, bueno, eh, yo estaba muy, muy emocionada, porque imagínate, el primer como gran laburo, dije, acá la, la re pegué. Eh, Y entré ese día y en, esa, en ese momento, después cambió mucho la estructura, pero en ese momento trabajamos por duplas. Yo era asistente y tenía un ejecutivo. Y cada ejecutivo llevaba eh, algunas cuentas de cada agencia. Viste que en Grupeemos tenés Saxi que es la unidad, y después tenés Mindshare, Webmaker y Mediacom. Eh, y otras subagencias que medio que se engloban. Entonces cada ejecutivo trabajaba con la, los clientes de una agencia como para no mezclar porque cada agencia tiene como su particularidad y su forma de trabajar. Eh, entonces las que se comparten eran más o menos iguales. Entonces ponle que cada, cada ejecutivo tendría 10 cuentas en ese momento. Y yo arranqué ahí y tenía a mi compañero y mi compañero me, me fue enseñando todo. Eh, y al más o menos... Nada, y esto fue prender medio a las corridas porque era mucha plata de campañas que, que se ponía en juego, porque acá no eran dos pesos, <ríe> era un montón de plata, eh, y era un poco eso, aprender, bueno, hacer el plan bien, porque yo tenía que hacer el plan, el reporte, mandar implementar, ver que esté saliendo bien, entender todos los conceptos, que esté midiendo, eh, no sé, bien mode, que esté, no sé, bien el viability, el CTR, entender como todos estos conceptos que para mí eran súper nuevos, entender que un completion rate, entender qué es un conversion rate, cuándo hay una conversión que es un pixel, no sé un millón de cosas que tenías que tener en consideración para después aplicarlas y hacer un buen reporte que realmente le diese al cliente lo que quisiese ver o, y que le, lo incentivara a hacer una nueva inversión en otra nueva campaña y también hacer propuestas que sean atractivas también eh, para, que, para conseguir clientes nuevos, trabajar en pitch bueno, un montón de cosas, porque hacíamos un montón de cosas y fue a aprender esto medio en medio contrarreloj. Eh, y bueno, y así fui, como con muchísima voluntad. Eh, y me, a mí me encantaba, a mí me parecía apasionante porque eran un montón de cosas que yo nunca jamás en mi vida había visto. Eh, pero este, este mundo nuevo, que, que era tan nuevo, porque todo lo que era digital en ese momento, como que estaba recién era el boom. Eh, nada, me, realmente me apasionaba, entonces yo creo que fue mucho, mucho eso, lo que me permitió como aprender en un plazo corto, ¿no? Eh, esta, esta pasión que me había, se me había despertado a mí por este nuevo mundo, eh, totalmente ajeno, eh, pero, pero me parecía como un re lindo desafío, muy divertido, realmente me, me, me empezó a divertir lo que yo hacía. Eh, y también que tenía un muy lindo grupo de trabajo, ¿viste? Yo siempre... Eh, Digo que tuve suerte en el sentido porque todos los grupos de trabajo que, que tuve eh, y que tengo son la verdad que muy, muy lindos y, y siempre están como para ayudar a uno y eso a mí me hace que yo tenga muchas ganas de devolver lo mismo. Entonces cuando entraba alguien nuevo, eh, la persona que lo capacitaba generalmente era yo porque a mí me gusta hacer eso. Eh, entonces nada, se, se armaba como todo un ida y vuelta de buena onda y de, de, de intercambio de experiencias que, y de conocimiento que estaba muy bueno. Eh, entonces así, así fue y así fui avanzando en, en Saxis, hasta que en un momento, bueno, eso, sí, eh, nada hasta contame, que en un momento
0: sí. contame antes de pasar a, eh, cambiaste estuviste casi cuatro años que, que en la, primero para primera experiencia es bastante tiempo, segundo en, en este año, digamos en esta época de la humanidad eh, también es raro que alguien se quede cuatro años en una compañía no es común, yo veo muchos CVs, entrevistamos a mucha gente y, y son los casos más raros eh, especialmente en una empresa tan grande como Saxis ¿no? que tiene mucha rotación una, que, como Grupo M en realidad ¿no? pero Saxis en particular eh, hay una cosa que creo que, que la gente por ahí que está empezando en publicidad le cuesta un poco primero es que fuera de lo digital las, hay muchas agencias chicas que son mucho más informales eh, en, en todo, en cómo pagan, el tipo de cliente, el tipo de trabajo que hacen y demás. Las agencias grandes en general son muy grandes, por eso son las, las famosas Big Four o Big Six o Big Five o Big Three, depende de a quién le preguntes. Eh, pero WPP además históricamente es la más grande. Eh, ¿Cómo, digamos, una de las cosas que, porque una de las cosas que tenés, como vos decís ahí, es una responsabilidad tremenda en alguien que obviamente es nuevo, que está aprendiendo, pero estás trabajando con no sé, clientes específicos y no digamos nombres porque andas a ver si hay algún NDA ahí pero digo por tirar ejemplos yo sé, podría ser hoy un Coca-Cola Coca que es cliente por ejemplo de, de, de grupo hoy en día ¿no? ¿cómo fue esa experiencia para vos y qué aprendiste digamos sobre sobre digital desde ese lugar que no es lo mismo digital para un Coca-Cola o para un ¿no? para un yo que sé, Banco Santander, que para una empresa chica independiente, creo que cuando decía antes que, que programática es como de difícil approach, es difícil de entender, está medio diseñado para ese tipo de marca gigante que tiene una superestructura, si es una marca más chica es mucho más complicado de, de, de aprovechar, digamos, de, de realmente sacarle jugo aprendiste ahí y, y, digamos, cómo eso informó, si querés, tu, tu carrera después, ¿no? Para después cambiarte a una agencia más chica y eventualmente llegar acá a y que no es una agencia, sino que es, es otro palo, pero también es más chica, ¿no?
1: Yo creo que al trabajar con clientes así grandes y en una una mega empresa, digamos, eh, aprendes a ver realmente y a, y a, y a priorizar, ¿no? A, a ver, Entender qué es lo que cada uno de los clientes tiene en la mente o prioriza y lo que necesita para vos también organizarte en tu trabajo, ¿no? Porque si vos le vas a dar a todos todo, el 100% de absolutamente todo, es más difícil y quizás no, no le dan la atención a todo. Entonces yo lo que aprendí muchísimo con el tiempo fue hablar directamente con, con, con el cliente o con la persona que representase ese cliente y decirle qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas en tu reporte? ¿Necesitas que te reporte CTR, viability, eh, no sé, conversion rate, mode, no sé, absolutamente todo? ¿O necesitas algo en específico? ¿Necesitas data audiencias? ¿Necesitas un insight específico? Eh, y cuando empecé a hacer eso, empecé a, a, a organizar muchísimo mejor mis tiempos y a, y, y a sacarle mucho más provecho... Y entender bien cómo era la dinámica de cada cuenta, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y eso creo que hoy, hoy por hoy también me, me, lo aplico muchísimo a entender cómo priorizar las cosas. Eh, porque uno en el día a día creo que está re, repleto de trabajo, tiene un montón de cosas para hacer. Pero al sentarte un minuto y, empeza, y, y pensar, bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más importante de todo lo que tengo que hacer y cómo lo puedo organizar? para ir sacándolo y para ir terminando las tareas y, y, y armar un esquema de priorizaciones, eh, eso es lo que me, me, me quedó muy, muy latente de toda es, esa experiencia mm. trabajando con clientes tran, tan grandes, ¿no? De entender, bueno, qué es lo que ellos necesitan. Y sentarme a hablar con ellos directamente, o sea, ese, entablar esa conversación, no que yo estoy en un lado porque, ¿qué pasa? En Saxis, particularmente también en empresas grandes, generalmente vos tenés el trading desk, tenés eh, los planners, que son tus intermediarios, y el cliente. Y muchas veces vos no tenés contacto con el cliente, o no tenés ni siquiera mucho contacto con los planners, o mucho y de vuelta. Y yo lo que intenté hacer durante los años que estuve ahí fue entablar que haya conversaciones con los planners, porque muchas veces ellos no entendían qué hacíamos nosotros y así era imposible vender Saxis también. Eh, entonces, sentarme con ellos, mostrarles lo que hacíamos... Eh, sentarme con ellos y tratar de que me, que me arreglaran una llamada con el cliente o estar todos presentes y mostrarle al cliente lo que realmente necesitaba y también trabajar en conjunto con los planificadores y que no seamos dos universos separados sino que trabajemos en conjunto para un para el mismo fin, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que más me llevo para mí la eh, experiencia.
0: A veces uno de los desafíos eh, digamos en ese tipo de clientes ese tipo de compañía eh, es este tema que vos decís, digamos, ¿qué, qué es lo que necesitas? Y al final, digamos, es muy fácil, la verdad, ¿qué necesita vender más? O sea, el, ese es el, el objetivo de cualquier compañía, es conectar mejor con el cliente, generar mejores resultados y que un dólar de marketing rinda X más de, de ventas. Muchas veces, en creo en digital, es como nos metemos mucho en las métricas, tipo esto, ¿no? No, necesito X Brand Safety. Oye, ¿pero está performando o no está performando? Bueno, no sé, pero el el score de mode da súper bien eh, y el, a veces eh, hay un desafío como hay que una desconexión creo que por eso también a, a, a muchos clientes les cuesta les cuesta conectar con Programmatic. porque parece muy abstracto o sea no es algo fácilmente si vos sos un CMO un cliente digamos alguien del lado del cliente que tiene un objetivo de comercial puntual de vender X cantidad de productos o de unidades no está muy claro cómo programatic te ayuda eh, a lograr eso entonces bueno lo relegas un poco y creo que por eso eh, hay un gran problema para mí de atribución y, y de medición en general en digital pero por eso te termina pasando obviamente que los canales de search o los canales de, de social que por ahí drivean más venta directa o por lo menos tienen esa capacidad de, de mostrar un canal directo a venta eh, terminan recibiendo la mayor parte de la inversión y creo que ahí está el desafío de producto ahora que ahora que vos estás como Product Manager tal para, cual tal cual para, para seguir Dani antes de antes de, de cerrar ahora vamos a ir a las a las 10 preguntas del final y creo que más o menos sabes cuáles son pero eh, siempre me gusta hacer una última pregunta que es ahora vos eventualmente cambiaste eh, digamos de Saxis a DKS de DKS a, a Retargetly pero no solamente hiciste un cambio de compañía, hiciste un cambio de rol. Eh, y pasaste a ser Product Manager, venías de, de más del palo de operaciones o, digamos, de, de compra de campañas. Eh, y de vuelta tuviste que aprender, conoces un montón de la industria, conocías un montón de la industria antes, pero tuviste que aprender skills eh, y cosas nuevas que desde escribir un Pro Requirement Document hasta lo que quieras, ¿no? ¿Cómo, fue, ¿cómo ha sido esa experiencia hasta ahora y, y digamos que te llevas en estos, que van, siete meses uh -huh.
1: Bueno eh, la verdad que a mí lo que me llamó muchísimo la atención de cuando de cuando entré fue el desafío que tenía delante y a mí los desafíos me encantan eh, y no les tengo miedo eh, pero sí sabía que un poco empezaba desde cero me sentí un poco así cuando arranqué, como che, bueno, estoy sólida en esto, entiendo los conceptos, pero lo que me exige el rol es un poco desde cero, porque es la realidad, o sea, yo venía haciendo una especie de product manager en DKS, pero más desde el lado de, bueno, cómo construimos el speech de agencia y cómo vendemos más desde lo que mostramos de la agencia, no tanto desde un producto en particular. Entonces, en, nada, cuando entré acá, me vi, me enfrenté con otro mundo, otros lenguajes que yo no conocía y que tuve que aprender, eh, pero la verdad que me sorprendí muchísimo y para muy bien. Eh, creo que este, puedo decir que este es el camino. O sea, hace mucho tiempo que creo que no me siento tan apasionada por algo. Eh, como lo estoy ahora, eh, la verdad que eso me, me llevó una re grata sorpresa en... Tengo que aprender todo esto, pero tengo muchísimas ganas de aprenderlo. Y me divierte mucho lo que tengo que aprender. Y me divierte hacer investigaciones, me divierte aprender cómo gestionar un, un equipo de tech. Eh, me divierte mucho en tratar de entender cómo tengo que priorizar las cosas. Entonces creo que, que eso es lo que yo me, me estoy llevando de toda este, esta experiencia, ¿no? Como abrir a puerta un mundo nuevo y un nuevo camino que creo que este es el camino o sea, y que en esa Dani quizás con 20 años que decía, bueno, ¿qué camino? y que el camino era crear campañas, bueno, ahora descubrir un nuevo camino, que con todo lo que yo aprendí antes eh, senté las bases para ir por este verdadero camino eh, y, y la verdad que, que me encanta me siento súper desafiada y, y eso, ¿no? como que aprendí un montón de cosas en, en tan poco tiempo, porque fueron 7 meses, eh, y, y eso a mí es, es como combustible a mí me das para aprender cosas nuevas y yo, yo voy como una bala, pero <ríe> pero bueno, bueno. Esa, esa, fue, esa es mi sensación
0: Dani, vamos a, vamos a las 10 preguntas eh, la primera la, como sabes las 10 preguntas son todas iguales para todos siempre pido que contesten lo primero que les venga a la cabeza, hay algunos que planifican alguna pregunta y siempre me dicen que al final no les sale cuando les toca eh, <ríe> así que vamos con la primera que es si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, cualquier cosa, ¿qué sería?
1: Internet. Sin ninguna duda. Me encanta internet. Para mí internet es la mejor maravilla de todas. Eh, mm. Yo soy, creo que yo soy, en gran parte, gracias a internet. Eh, y soy una gran navegadora de internet y de las redes sociales.
0: Cuando eras chica, ¿qué soñabas ser de grande?
1: Veterinaria. <risa> nada que ver, me encantan los animales pero no me gusta para nada la medicina, aunque como te digo, siempre me, me, me apasionó la parte de la nutrición y entender cómo funciona el cuerpo y sé, considero que sé bastante, pero no, no es por ahí. Yo me tengo que dedicar a algo más social.
0: ¿Qué cosa sobre vos más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez?
1: Que no como frutas, que las detesto. <risa> Te juro, Santi, que esto no está ensayado, ¿eh? No tenía ninguna de estas respuestas ensayadas. Pero son tan yo que no como frutas. Me abren los ojos así. Y otras que no tomo alcohol. Que no me gusta el sabor del alcohol. Soy totalmente austemia. O sea, que muy de vez en cuando tomo una cerveza, pero no me gusta para nada el alcohol.
0: Bien. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado?
1: Uh. Eh, bueno, voy a usar uno que ya... Que, que lo dije en esta charla, que fue el que me dio mi mamá, que es que aproveche todo el conocimiento que pueda, que pueda absorber y que, y que me fuerce por conocer más y, y aprender más.
0: ¿Cuántos monitores usas?
1: Uno, el de la, el de la notebook, y no uso eh, mouse, no tengo mouse, uso mousepad.
0: ¿Usas solo la, solo la notebook como si fuera vieja escuela, sin monitor extra, nada?
1: Y un dato más, hice un retrato eh, de mi novio y mío Solamente usando el mousepad en, en Illustrator. Un retrato dibujado.
0: Muy bueno. Eh, ¿Qué canción no puedes parar de escuchar últimamente?
1: Uh, esta la recé porque la vengo escuchando hace no sé, como cinco meses. Es una canción de Post Malone con Doja Cat que se llama I Like You. Eh, y es un demon. No puedo parar de escuchar.
0: ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien al otro día? Ocho.
1: Ocho. Soy, soy muy dormilona.
0: Si pudieras hablar con un, una hora con una persona cualquier persona viva o muerta conocida tuya o histórica de cualquier momento ¿a quién elegirías?
1: Eh, uh, esta es re difícil Ay, no sé eh, La voy a pensar <risa> eh, ¿Quién podría ser? Una, una celebrity eh, A ver bueno, vamos a, vamos a ir por eh, Kylie Jenner, alguna de esas, que me cuente cómo hace cómo es un día de su vida. Me, me fascinaría saber cómo es un día de su vida fuera de las cámaras.
0: Bien. ¿Qué tiene de distinto para vos un buen día de un mal día?
1: Un buen día... Eh, bueno, un buen día, sin dudas, tiene algún chiste de mi novio, que es la persona más graciosa que conozco... Eh, y después vengo yo <risa> no, mentira. Eh, pero un buen día tiene muchos chistes y mucho y de vuelta con mi novio y ver una buena serie eh, y bueno y un mal día eh, pasa que no sé no, algo que me salga quizás que me, que, que me salga mal o, o que, me, que me reten
0: eso no me gusta que me reten <risa> bien eh, bueno además de ser una gran nerd, palabras tuyas no mías ¿Qué hobby o interés te define?
1: Eh, bueno, miro muchísimo, pero en cantidades siderales, eh, tiempo invertido en TikTok. Pero más de cinco horas diarias, te diría. Cuando me voy a dormir, cuando me despierto, un poquito en el medio. y Esa es como mi, mi, mi obsesión, mi última obsesión. Después, cuando era más chica, eran los jueguitos. Eh, jugué un montón de tipos de juegos y conozco muchos juegos. Eh, pero ahora te Así
0: diría TikTok ya saben, para el equipo de tech si, si Dani está tarde con algún PRD o algo, es por TikTok no, pero eh, ellos ya lo
1: saben yo les paso TikTok y les paso trends y cosas bizarrísimas y se ríen con eso
0: eh. bien eh, bueno Dani, con eso con eso terminamos no sé si, si quieres decir algo más como para cerrar y ya le damos cierre a la, a la entrevista al podcast
1: no, la verdad que muy, muy divertido, eh, pasé un re lindo rato y, y nada, medio muy terapéutico todo, ¿no? <ríe> hablar un poco, reflexionar sobre uno y hablar medio retrospectiva, eh, está bueno de vez en cuando. Así que nada, Santi, te agradezco que es muy divertido el espacio.
0: Bueno, gracias a vos, Dani, gracias a los que nos escuchan como siempre. Eh, voy a decir solo una cosa, para este es el episodio número 20, es el último que voy a hacer en un tiempito vamos a tomar un, un mini recreo, así que Dani tuviste el, el, el gusto, el orgullo de, de ser la que terminó la primera temporada, fueron 20 episodios la primera temporada de Retargetlers, así que gracias a todos y nos veremos pronto cuando volvamos.